0: Ja, we kunnen er niet omheen, hè? de covid is uh, overal aanwezig en dat heeft ook een impact uh, ja, vaak op ons team en hoe dat wij op het werk met elkaar omgaan. En vandaag geef ik een paar tips mee om daar eigenlijk uh, op een toffe manier tot een, uh, goed, uh, ja, tot een goed resultaat te leiden. Hallo en welkom bij de Business Dive podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op deze 56e aflevering van de Business Dite Podcast. En op het moment dat ik dit aan het opnemen ben, is het uh, dag op dag, één jaar geleden, dat de eerste Business Dite Podcast is uh, verschenen, nee, is uh, opgenomen. Dus we zijn nu een jaar bezig, maar ja, we proberen altijd een paar opnames tegelijkertijd op te nemen, want dan is dat ja, praktisch niet meer te doen. Dus uh, ja, voor mij toch wel een speciale dag. Ik ben blij dat je erbij bent. En uh, ja, ik vind, uh, ik vind het leuk. Ik wil ook even meegeven dat ik uh, besloten heb om... ...in het licht van uh, ja, alle veranderingen die er plaats uh, grijpen, die, die, een invloed, uh, of, of die onder de invloed van de COVID-pandemie en de COVID-crisis uh, aan het gebeuren zijn... ...dat ik mij dit jaar, ik hoop dat het geen jaar zal moeten duren, maar uh, allee, ik, ik bereid me er toch op voor... ...dat ik mij dit jaar uh, ga focussen op uh, ja, tips en tricks te kunnen meegeven... ...om juist met de impact van die crisis te kunnen omgaan op het werk... ...maar ook ja, in, in de privésfeer, bijvoorbeeld ook uh, in de vriendschappelijke sfeer en En de aflevering vandaag gaat eigenlijk vooral over... ...ja, wat kunnen we nu doen in een leidinggevende rol die je hebt... Um, om met ja, de verschillende meningen die mensen hebben, uiteraard, en dat is een goed recht, om met die verschillende meningen om te gaan. Voor alle duidelijkheid, ik wil dat even zeggen, want uh, ik heb daar links en rechts wel eens een keer opgevangen. Ik ben geen anti-vaxxer. Um, ik heb wel mijn ernstige bedenkingen bij een aantal uh, maatregelen die worden genomen, maar dat ga ik in een business niet uh, ventileren. Uh, als je daar meer wilt over weten en als je die kant van mijn persoonlijkheid wilt zien, ja, dan moet een man op Facebook gaan. Maar ik wil, ik wil business heel clean en heel objectief houden, maar ik denk wel dat het nodig is in, uh, ja, in, in deze dagen om, om toch echt na te denken... Of te, ja, gewoon te beseffen dat er echt verschillen zijn, dat er dingen in de samenleving aan het veranderen zijn en dus ook ja, professioneel dingen op een andere manier moeten aangepakt worden. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Ik um, ben dus geen antivaxer. Ik vind dat trouwens een verschrikkelijk woord ook. Antivaxxer. Dat uh, klinkt zo echt, het uh, is een heel geladen woord. I hate it. Maar goed, dit gezegd zijn. Hoe gaat het nu om in uw bedrijf, of dat een groot bedrijf is of een klein bedrijf, een groot team of een klein team, hoe gaat het nu om met die, ja, die verschillen van, van, van mening, hè? die verschillen van, van standpunten? Eigenlijk, om te beginnen, zou ik willen meegeven dat er in alle geledingen van de maatschappij, dat daar uh, mensen zijn die een andere mening hebben over, een zeer uitgesproken soms mening hebben over de pandemie, de COVID-crisis, de aanpak, wel of niet gevaccineerd zijn enzovoort. Daar hadden wij mij nooit niet horen over, over, over uitspreken uh, of dat ik voor of tegen het vaccin ben of dat ik zelf wel of niet gevaccineerd ben. Dat vind ik allemaal niet relevant. Ik vind trouwens dat er ook heel veel uh, vandaag op tafel wordt gelegd dat eigenlijk voor mij nog, ik ben een beetje oldschool, tot het medisch geheim uh, toebehoort. Maar oké, okay, los daarvan, je zult merken dat ook in uw team bijvoorbeeld sommige mensen... Uh, voor bepaalde maatregelen zijn en andere mensen daartegen zijn. Sommige mensen in uw team misschien uitgesproken voor vaccinatie zijn en andere mensen tegen vaccinatie. Uh, om dat nu maar als een voorbeeld te nemen, hè, want het kan soms over andere dingen gaan. Is dat nu erg? Nee. Uh, moeten daar Oost-Indisch doof voor zijn? Met andere woorden, doen alsof dat, dat niet bestaat, dat verschil in mening? Dat denk ik ook niet. Want die meningen die kunnen soms nogal uitgesproken en hardnekkig zijn. En als je daar altijd blind of doof voor bent, ja, dan kan dat wel eens mislopen. Hè? Dan kan dat wel eens leiden tot uh, ja, uh, frustratie of, of uh, opgekropte uh, vrevel of, of wat dan ook. En, en dat zijn toch dingen die je wilt uh, voorkomen. Weet je, als, als je kijkt naar de basis van elke relatie, of dat dat nu in je privé is, vriendschappelijk of zelfs een romantische relatie, maar ook professioneel. Elke relatie is volgens mij gestoeld op, op drie... Uh, ...sleutels, drie pijlers. En de eerste pijler is uh, wederzijds respect. Een tweede pijler is wederzijds vertrouwen. En een derde pijler is transparantie. Um, ik mis in heel veel gesprekken over een verschil in visie... ...over de maatregelen en de aanpak aanpakken... ...wel of niet gevaccineerd zijn enzovoort... ...mis ik een, uh, die, die eerste pijler al, dat wederzijds respect. Want mensen gaan soms op een heel hardnekkige manier... ...om met hun visie, met hun mening. En ik denk dat deze podcast eigenlijk tot doel heeft om ja, daar een ander inzicht in te geven... ...en uh, om, om een aantal dingen te beseffen. Bijvoorbeeld, een van de dingen die we moeten beseffen... ...dat is in welke situatie dat je ook ziet, ...heel veel wordt ingegeven door angst. Ik heb enorm veel gesprekken met mensen die vaccinvrij zijn... ...en ik heb ook heel veel gesprekken gehad... ...en die heb ik nog steeds met mensen die gevaccineerd zijn... En ik heb heel vaak gevraagd aan de mensen, uh, hoe zie je bepaalde dingen en waarom zie je de dingen zoals dat je ze ziet. En bijvoorbeeld heel veel vaccinvrije mensen, die worden, uh, en, en sommigen zien dat niet, maar die worden eigenlijk ook gestuurd door een stukje angst. Wat kan die angst zijn? Ja, in hun beleving kan dat een angst zijn voor een samenleving die evolueert naar een controlemaatschappij. Sommige mensen zijn... Uh, ja, geloven in, in, in grotere uh, ja, plannen uh, die, die misschien worden gebroed of die misschien worden, worden uitgerold. En die zijn bijvoorbeeld bang voor de effecten van die plannen. He, mensen hebben mij gesproken van, ja, maar je kent toch uh, die en die organisatie, die zijn van plan om een digitale munt te creëren. We gaan straks ons goesting niet meer kunnen doen. We gaan straks ook nog met die QR-code geconfronteerd worden met een, CO, een CO2-pas enzovoort. Dus, of dat dat nu allemaal waar of niet waar is, dat is niet relevant. En zeker hier vandaag in een business-tijd-context niet relevant. Maar ik geef het maar mee, omdat het vaak... Als je goed luistert naar die gesprekken met vaccinvrije mensen, hoor ik toch heel vaak een angst. Dat is dan geen angst om ziek te worden. Ja, want dat, dat is dan iets wat hun ook bindt. Hè? Ze, ze zijn, denk ik, als groep, als ik ze zo mag benoemen en een en scheren, minder bang om ziek te worden misschien. Maar ze zijn wel bang. Ze zijn bang voor een evolutie die ze niet willen zien. Ze zijn bang voor een controlemaatschappij, voor de inperking van vrijheden. Voor, ja, van alle dingen die er, die er gebeuren. En ik vind dan ook spijtig dat sommige politiekers, maar vooral ook de media, eigenlijk inspeelt op die angst. Als ik nu naar het andere, de andere groep ga, om niet van kamp te spreken, want daar zitten ze nog meer tegen elkaar. Ze staan al genoeg tegen elkaar, denk ik. Ja, dan zie ik dat ook bepaalde... Uh, met mensen die uh, in, in de groep gevaccineerden zitten, ja, die worden ook soms gestuurd door angst. En die angst die kan dan bijvoorbeeld zijn, angst om besmet te worden, of angst om ziek te worden, of angst om in het ziekenhuis opgenomen te worden, enzovoort. Of dat die angsten nu gerechtvaardigd zijn of niet, dat is op zich niet belangrijk. Maar wat dat wel heel erg belangrijk is, dat is dat angst wel iets doet met mensen. Uh, constant angst in angst leven, ja, dat geeft continu een soort stressgevoel. En mensen zeggen wel eens, ja, maar stress is toch ook goed? Ja, stress is goed als dat tijdelijk is. Hè? Want stress dat kan ons meer kracht geven, dat kan ons meer alert maken, dat kan ons scherper maken en, 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 enzovoort, enzovoort. Maar als dat stressniveau constant hoog is, door alle berichten die je in de wereld uh, op je afgestuurd krijgt, ja, dan gaat die een angst op den duur verlammend werken. Um, en het is heel belangrijk om te beseffen dat in de beide groepen, uh, de beide groepen worden eigenlijk constant uh, overladen met angstberichten. Uh, bij de groep gevaccineerden zijn daar berichten over het aantal besmettingen dat stijgt, een nieuwe variant die is gevonden. En bij de vaccinvrije mensen is bijvoorbeeld iets wat beangstigt. Ja, je mag straks niet meer daar of daar binnen of je gaat alleen nog met een vaccinatiebewijs ergens kunnen uh, uh, van genieten of ergens kunnen binnen enzovoort. Dus je voelt dat constant, wordt onze samenleving ja, angstig gemaakt... Ik denk dat dat een heel uh, spijtige evolutie is en, en ik hoop dat dat ook niet bewust gebeurt, hoewel ik soms denk dat het wel zo is. En ik vind, dat, ik vind dat echt een heel, heel fout iets. Maar ja, angst doet natuurlijk um, kranten verkopen. Angst doet het leiderschap een goede reden, uh, of geeft het leiderschap een goede reden om er te zijn. Want als alles roze maneschijn is, ja, dan, we, dan zijn we niet afhankelijk van ons leiderschap en dan moeten we er ook niet naar kijken. En dan bedoel ik leiderschap, de overheid en de regering enzovoort. Maar ik ben dus de mening toegedaan dat je veel beter mensen kunt motiveren met positieve dingen dan hen bang te maken door hen constant met angst te voeden. Um, besef dat, dat jij daar waarschijnlijk zelf als leidinggevende in uw team of in uw bedrijf of in uw winkel of in uw zaak wat dan ook, waarschijnlijk ook last van hebt. Daar komt dan dikwijls ook nog bij dat jij misschien heel hard geconfronteerd wordt met de gevolgen van de maatregelen. Um, ja als jij een horecazaak hebt, moet ik het u niet vertellen, moet ik geen tekeningsken maken, dan ga jij ja, beangstigd worden door, door de economische realiteit. Hè. Dat is dat een horeca gewoon uh, 20, 30, 40 procent minder omzet uh, heeft gedaan. Dat de lockdowns uh, in de eerste plaats de horeca en de cultuur treffen. Hè. Als jij bijvoorbeeld uh, een uitbater bent van een, van een theaterzaaltje, ja, in de cultuursector, zulde jij, ik moet ook geen tekensje bij maken, dat ook de economische gevolgen echt aan de lijve ondervinden. Dat heeft dan weer een impact op ja, beslissingen die je moet uitstellen, investeringen die je niet kunt doen, verhogingen die je niet kunt doorvoeren voor je mensen, enzovoort, enzovoort. Dus dat wordt ook nog eens, hè, dat is een dubbel gevoel, hè, de, de angst op zich die al wordt aangestuurd. En aan de andere kant, de gevolgen van die angst, die leiden tot... Ja, minder omzet, minder bezoekers, minder business, uh, een, een uitzichtloosheid, uh, uh, ja, misschien meer schulden, en et cetera, et cetera, et cetera. Wat moeten we nu weten? Dat is dat als je een doorsnee neemt van de bevolking, hè, pak dat je 100% neemt en je zou zeggen ik ga een, een, een soort koker maken en dat is 100%, dan heb je eigenlijk aan weerskanten um, ja, een groep van ongeveer 20% mensen aan de beide zijden die zeer hardnekkig zijn in hun overtuiging. Dat zijn mensen die uh, heel hardnekkig geloven. Dat zijn bijvoorbeeld de mensen die enorm sterk uh, gaan argumenteren dat, dat alles uh, het grote plan is van een zekere Klaus Schwab en het WEF en, en misschien zelfs complottheorieën, hoewel dat ik dat ook een beledigend woord vind. En aan de andere kant ga mensen hebben die enorm uh, hardnekkig zijn in elke besmetting is er te veel en iedereen komt in het ziekenhuis en de IC's liggen overvol enzovoort enzovoort. Die hardnekkigheid die maakt het heel moeilijk om met, met die groepen mensen... Die, en die zitten echt dan in de twee groepen, hè, links en rechts zal ik zo maar zeggen... Gevaccineerd en niet gevaccineerd, dat is. Die hardnekkigheid maakt het heel moeilijk om daar vanuit uw le leidinggevende rol... Op, op een constructieve manier een gesprek mee te voeren. Dus ik zou willen zeggen, als jij in uw team merkt dat er een aantal mensen... zeer hardnekkige standpunten innemen, nemen, extreme standpunten innemen. nemen... Uh, datgene wat ik u nu ga vertellen... dat is gewoon minder van toepassing bij die mensen. Uh, bij die groep mensen, als ik ze dan even zo mag benoemen. Of die twee groepen mensen. Omdat die, uh, die zijn... Ja, en dat klinkt misschien een beetje, een beetje sterk... maar die zijn wat minder voor reden vatbaar. Ik bedoel daar niks, uh, niks beledigends of zo mee... maar dat is gewoon weg de realiteit. En ik herhaal het, die zitten in, in de twee groepen. Hè? Dus uh, in de gevaccineerde en de niet-gevaccineerde. Niet maar wat kunnen we nu eigenlijk doen... Als je, als je kijkt naar je team, ja, dan moet je ervan uitgaan dat uw team bestaat uit, misschien, hè, ja, afhankelijk van de grootte van je team, maar in procenten. 20% hardnekkigen die geloven in het ene verhaal, 20% hardnekkigen die geloven in het andere verhaal. Maar dan heb je daar een groep van 60% mensen. Ik zou maar zeggen, in het midden van die koker. En dat zijn mensen die uh, veel meer openstaan uh, naar elkaar toe die veel meer openstaan voor argumenten enzovoort. In die groep heb je ook mensen die, die wat gelatener zijn, die, die zoiets hebben van, ja, uh, allez, ik, ik heb er allemaal zo niet zoveel last van zo. en dat is, dat is prima. Um, maar die groep van 60%, dat is een groep waar je iets mee kunt doen. Want, wat is nu eigenlijk belangrijk? Dat is, kijk, je kunt het oneens zijn over een heleboel maatregelen. Je kunt het oneens zijn met elkaar over, moeten nu wel of niet gevaccineerd zijn? Moeten nu... Eén spuit of twee spuiten of drie spuiten, daar kunnen het allemaal oneens over zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in een familie of in een gezin, dan heb je daar, zelfs bij die mensen die een, verschillende, een verschillend standpunt hebben en een andere mening hebben, heb je daar toch een gemeenschappelijkheid. Iedereen, elke burger, die streeft een aantal dingen na die wij allemaal willen. Bijvoorbeeld, ik zal iets noemen, wij willen allemaal gezond zijn. In wezen willen wij allemaal niet alleen gezond zijn, maar we willen in wezen ook allemaal gelukkig zijn. Wij willen, als het echt van ons zou afhangen, eigenlijk allemaal in harmonie kunnen leven. Wij willen op een positieve manier door het leven kunnen gaan, enzovoort. En uiteraard, er zijn er uitzonderingen. Je u kunnen zeggen, ja, maar die ken iemand bij de straat en die is helemaal niet zo. Dat zou wel, maar door de band genomen zijn dat een aantal dingen die wij allemaal gemeenschappelijk hebben. We willen gezond zijn, gelukkig zijn, in harmonie, positief, toekomstgericht... Uh, ...liefdevol, al dat soort zaken. Wat is nu het probleem? Dat is dat het gesprek is eigenlijk een niveau lager getrokken. En op dat niveau lager, ja, daar zijn wij het over een aantal dingen oneens. En dat is oké, okay. dat is op zich oké. Okay. Maar hoe, hoe overkomt je nu die oneenigheid? Dat is eigenlijk door het gesprek naar dat hoger niveau te trekken. En dat hoger niveau is, wat wat delen wij? Wat vinden wij allemaal belangrijk? Wat is een stuk gemeenschappelijkheid die wij hebben? En als je dan kijkt, ja, in een gezin is dat tikkels van... Ja, we willen allemaal gezond en gelukkig zijn. En bijvoorbeeld, kijk, in mijn gezin zijn er een aantal mensen die gevaccineerd zijn... en dan zijn er een aantal mensen die niet gevaccineerd zijn. En dat is prima. Zouden wij daar hoogoplopende ruzies kunnen over hebben? Absoluut. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Want we hebben ook een paar uh, mensen met sterke overtuigingen in ons gezin... en, en mensen die met, met een, een bepaalde communicatievaardigheid. Dus dat zou perfect kunnen. Maar toch hebben wij bijvoorbeeld uh, kerstmis... Alleen dat kerstmis zelf niet, maar wij hebben bijvoorbeeld de verjaardag van mijn echtgenote, die een klein beetje voor kerstmis viel, hebben wij op een heel aangename, aangename manier samen kunnen vieren, omdat wij ons gericht hebben over datgene wat ons verbindt. En wij hebben ons niet gericht op datgene wat ons uh, ja, scheidt of, of waar dat we misschien tegenover elkaar gaan staan. Daar hebben wij heel bewust voor gekozen. Wij hebben op voorhand ook heel bewust afspraken gemaakt. Uh, en dat is eigenlijk iets wat ik als een soort voorbeeld zou willen gebruiken, hoe dat je dat in jouw team, in jouw winkel, in jouw zaak, in jouw afdeling, in jouw projectteam zou kunnen gaan gebruiken. Wat is nu bijvoorbeeld de gemeenschappelijkheid die mensen op het werk hebben? Ja, ik denk dat mensen die naar hun werk, op hun werk zijn of naar hun werk komen, dat die eigenlijk ook allemaal willen, uh, Alleen allemaal, er zal altijd wel een uitzondering zijn, op een aangename manier kunnen werken, op een toffe manier met collega's, op een veilige manier ook, en die veiligheid die speelt met name als het gaat over... Uh, een, een besmettelijke ziekte natuurlijk heeft die een andere dimensie dan in andere tijden. Uh, uh, dat soort zaken zijn gemeenschappelijk aangenaam, tof, uh, gezond, uh, veilig. Sommige mensen die willen ook, uh, ik weet het niet, die worden misschien gemotiveerd door een bonus die ze kunnen halen enzovoort, maar dat hoeft, hoeft erom niet gemeenschappelijk te zijn. Wat ik dus zou willen vragen om te doen, dat is in uw team om daar de mensen die het uh, dichtst bij u staan. Die, die mensen die bijvoorbeeld direct aan u rapporteren. Of, of allee, ik weet niet hoe groot dat uw team is. Om daar toch eens een gesprek mee te hebben met die mensen. En om dat in eerste instantie... Om bij al die mensen een individueel gesprek te hebben. En om aan die mensen... Op een heel respectvolle en hoffelijke manier... Uh, uit te leggen wat dat de bedoeling is. En dat is namelijk om... In uw bedrijf... In uw onderneming, wat dat het ook is. Om daar... ...een gemeenschappelijke grond te vinden. Een soort, een soort verankering waar we ons allemaal kunnen nou gaan optrekken... ...op die momenten dat we het nodig hebben. Om de discussies op het lagere niveau te gaan vermijden of te gaan voorkomen. Ik nodig u dus uit om eerst met iedereen apart... Dat gesprek te voeren, even uit te leggen wat is de bedoeling Ja, je legt dat uit. Kijk, ik zoek een, een common ground, zoals dat zo mooi klinkt in het Engels. Ja, je weet dat, hè? Een business dat moet altijd in het Engels zeggen. Ik denk dat dat de eerste keer is vandaag dat ik dat doe. Dus hè? bij deze, common ground, dat zijn twee woorden. Hè? Um, dus een common ground gaan zoeken. Leg dat uit dat je dat wilt. En, en vraag dan ook aan je teamleden, voordat je dan die individuele gesprekken mee hebt, wat is volgens u die common ground? En het tweede werk, Dan, dan gaat het trouwens ook een, een gevoel krijgen, een idee krijgen, als je dan echt luistert, niet om te antwoorden, maar als je op die moment luistert om te leren, dus niet om je gelijk te halen, maar om te begrijpen hoe dat die persoon erin staat, wat dat die erover denkt en waarom dat die persoon dat denkt. Als je dat echt toelaat en je doet dat op een heel bewuste manier zo, gaat het heel veel leren over misschien de angsten die die persoon heeft en dan gaat het daar ook rekening mee kunnen houden. En als jij dan individueel al die gesprekken hebt gevoerd met die mensen, dan zou je kunnen overwegen, dan heb je ook zo'n beetje de temperatuur gemeten in je team, op dat vlak dan toch, dan zouden we ook een meeting kunnen organiseren met dan de mensen samen en dan zeggen van kijk, als ik de rode draad bekijk die we hier, die, die ik met iedereen individueel heb besproken, dan is volgens mij de rode draad bij ons dat wij allemaal dat of dat of dat belangrijk vinden. Zoals ik het zei, in ons gezin bijvoorbeeld. Gelukkig zijn, gezond zijn en op een toffe manier bijvoorbeeld op die moment de verjaardag van de mama kunnen vieren. Wat is de common ground voor uw bedrijf? Dat weet ik niet, maar er zullen dingen in zitten zoals op een toffe manier samenwerken, op een veilige manier kunnen werken, een toekomstgerichtheid hebben, een stuk zekerheid naar de toekomst hebben, een goed gevoel hebben bij de collega's enzovoort. Ook het gevoel hebben dat er rekening wordt gehouden met ieders zijn mening, et Dat zijn dingen die, die bijna iedereen wil. Als je dus die individuele gesprekken hebt gehad en je hebt dan die meeting waarop dat jij die rode draad, die common ground, die, die gemeenschappelijkheid hebt uitgesproken, dan nodig ik je uit om samen een aantal regels af te spreken. En die regels, dat zijn, eigenlijk, ja, dat, zijn, dat zijn bij wijze van spreken misschien zelfs gedragsregels. Dat je bijvoorbeeld zegt, kijk, wij spreken af dat wij met ieder zijn gevoeligheden ook rekening gaan houden en dat wij bijvoorbeeld... Sommige mensen die vinden een mondmasker... Allee, nu ga ik er even vanuit, voordat ik verder ga, dat, uh, dat er een aantal zaken niet wettelijk verplicht zijn in het dat ik nu zeg. Want ik ga je uiteraard nooit niet vragen om de witte over te heren. Maar stel dat jij naar deze podcast aan het luisteren op een moment dat het niet wettelijk verplicht is om een mondmasker te dragen. laten we daar even vanuit gaan, want ik weet niet wanneer je geluisterd, Dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, kijk, uh, de Gif die vindt een mondmasker niet belangrijk, maar de frank vindt dat wel heel belangrijk. En dat je dus afspreekt... Uh, dat men in uw bedrijf de hoffelijkheid heeft om te vragen onder de in een meeting, vinden jullie het belangrijk dat ik een mondmasker draag? Want als je dat belangrijk vindt, dan doe ik dat eventjes. Dat is dat wederzijds respect. Dat eventjes benoemen, dat eventjes vragen. Nogmaals, ik ga het nu niet hebben over wat dat er wettelijk kan en niet kan, want ik weet niet wanneer jij deze podcast beluistert en zoals dat je weet, ja, die maatregelen die willen nog wel eens veranderen. Dat gaat ook zo, bijvoorbeeld, bij het, het begroeten. Uit respect kun jij... ...als een soort regel afspreken... ...dat wij om elkaar vragen... ...hoe wilde jij begroet worden? En de ene wil begroet worden met een vuistje... ...de andere met een elleboog ...de andere die wil liever een knik... ...en nog iemand die wil uh, een firme handshake... Nou, ...nog Engels. Hè. Maar je verstaat wat ik wil zeggen... ...daar gewoon op een heel toffe... ...serene, respectvolle manier... ...over spreken, samen met je team... ...een paar regels afspreken... waar dat je dan ook kunt naar teruggaan. En als dan... Uh, ja hoe zal ik zeggen de, de, de situatie zich verder uh, ontpopt ontvouwt ja daar hadden jij regelmatig jijzelf maar ook je teamleden naar twee dingen kunnen teruggrijpen altijd teruggrijpen naar oké okay, mannen wat hadden wij afgesproken wat vinden wij allemaal samen belangrijk dat is dat wij in een toffe sfeer kunnen werken dat wij toekomstgericht kunnen werken enzovoort ik weet niet wat dat uw rode draad of uw common ground is maar dat je daar naar teruggaat naar die verankering en twee dat je daaraan toevoegt. En in die context hadden wij afgesproken dat we dat of dat belangrijk vonden, dat we dat of dat gingen doen samen. En daar kun je dan op die moment ook naar verwijzen. Dan heb ik het vandaag even gehad over een heel simpele manier om daar al over te beginnen praten. Sommige mensen zeggen tegen mij, ja, maar is het niet beter om daar allemaal gewoon niks over te zeggen? Uh, ik ben daar geen voorstander van. Want uh, ik heb de dus straks gezegd, er zijn drie elementen. Hè? Wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en uh, transparantie. Als jij wederzijds respect creëert in je bedrijf... en dat is uw verantwoordelijkheid, dat is uw rol... dan gaat dat wederzijds vertrouwen ook groeien. Maar daar hoort ook transparantie bij. En die transparantie die hoort erbij door bepaalde dingen ook te kunnen benoemen. Wilt dat nu zeggen dat jij als leider... je persoonlijke voorkeur expliciet op de voorgrond moet leggen? Nee. Ik vind dat perfect oké okay is als je mensen weten... hoe dat je standpunt daarin is. Maar ik vind het fout als jij je standpunt zou willen doordrijven in uw bedrijf, ik zie dat soms gebeuren in bedrijven waar de baas heel expliciet om de ene of de andere kant hangt en heel expliciet zijn visie over hoe hij de zaken aanvoelt, wil doordrijven tegen de goesting, tegen de zin in van een aantal mensen die daar werken. Ik heb het nu vandaag gehad over ja, hoe werkt je, hoe communiceert je naar je eigen team toe. Dat is eigenlijk zeer eenvoudig, hè? dat is gewoon... Ja, Hoffelijk zijn, respectvol zijn, luisteren naar elkaar, uh, u gelijk niet willen halen, er ook voor zorgen dat die situaties zich niet voordoen en mensen gelijk willen, uh, hun gelijk willen halen over die onderwerpen. Um, maar dat heeft natuurlijk ook, ik uh, bedoel, heel deze situatie heeft ook een impact. Hoe, hoe gaat het om met, u, met uw klanten en uw leveranciers? En uh, als afsluiter zou ik willen meegeven: ik, was, uh, ik zat gisteren met iemand in de wagen en die vertelde dat hij in zijn bedrijf telefoon had gekregen van. Uh, van een, een leverancier... die je nogal uh, ja, heel extreem in één groep zit, zal ik maar zeggen... en die dat ook heeft uh, laten blijken aan de man die je dan bij mij in de auto zet. Maar de man die je bij mij in de auto zet, was, was een hele belangrijke klant... Hè, van die leverancier. En die leverancier die ging er heel vanzelfsprekend vanuit... dat mijn vriend, de Paul... ...dat hij uh, uh, in, in dezelfde groep zet als die leverancier. Dat bleek dus absoluut niet te zijn. En die leverancier die begon maar te zeggen van... ...ja, en ik vind dit en ik vind dat enzovoort. Er helemaal vanuitgaande dat Paul daar hetzelfde ging over denken. En Paul een bepaald moment zegt Paul tegen die man... Moet ik moet u even onderbreken, want ik, uh, ik zit eigenlijk helemaal onder andere kant van het verhaal. En uh, wat dat grappig was en wel leuk was en wat dat de Paul ook ziet, maar ook die leverancier dat is dat die leverancier eigenlijk op die moment besefte van... oei, nou heb ik echt wel een paar stoeme tijden gezegd. Ik hoop dat ik de relatie niet heb kapot kapotgemaakt. Nee, Paul is daar een, een, toffe, een te toffe mens voor, een, een, een te constructieve mens voor. Maar dus die leverancier, die heeft dat om het goed te maken... en dat vond ik echt wel leuk. Heet hij dan afgesproken dat hij bij de Paul mocht langskomen... en die had zes flessen coronabier bij... Uh, om, uh, ja, om dat een beetje de te polgeren. een pintje drinkt, zal ik maar zeggen... maar ook om eigenlijk gewoon met een kwinkslag het verhaal af te ronden en uh, ja, terug een klein beetje te kunnen werken aan een wederzijds respect en een wederzijds vertrouwen. Ik vond dat een mooi voorbeeld, een beetje een afsluiter om uh, ja, u ook te vragen om de zaken niet altijd te zwaar en niet altijd te ernstig te willen bekijken. Maar ik zou het onderwerp niet uit de weg gaan, het is belangrijk. Veel mensen zijn echt enorm of lopen, gaan, gebukt onder die angst. Die mensen die kun je daar uh, ja, ook, uh, denk ik, ook een beetje bij helpen. Maar vooral, laat ons er alsjeblieft voor zorgen dat we in de bedrijven die dat we leiden... of in de bedrijven waar dat we werken... dat we daar geen, nog, nog eens bijkomend... op hetgeen dat het het gebeuren is in de samenleving... dat we daar ook niet in onze bedrijven... dan ook nog een, een tweesplitsing krijgen of een tweespalt. Dat zou echt zonde zijn. Goed, misschien vonden we dat een beetje te veel om te onthouden. En niet dat het zo geweldig veel of ingewikkeld was. Maar allee, in elk geval, geen stress. Want via het blogartikel van de podcast... kun je altijd alles terugvinden. Dit was aflevering nummer 56... Dus, wat vind je dan? Je vindt een samenvatting op www.businessdite.be slash 56 en dan bedoel ik, zoals altijd, het getal. En als je zegt, ja, ik wil volgende afleveringen echt wel niet missen, ja, dan nodig ik je uit om je te abonneren. Dat kan, op de podcast kun je, je abonneren via Spotify of via Apple Podcast of je kunt dat ook in beeld doen via YouTube. En daar kun je dan ook comments en zo zetten als je dat wilt. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download. Ja, gratis, ik heb dat ook een... En dat is een overzicht van de luisterniveaus, waar ik in de podcast ook heb naar gerefereerd. Klik op de link in de beschrijving van de podcast of ga rechtstreeks naar www.businessdite.be slash luisterniveaus. En dat is gewoon aan elkaar geschreven, zonder afkappingsteken voor de S. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met Art Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.